Citim din scrierile lui Bala Sulam prefața la Cartea Zohar și continuăm de la punctul 16. Desiți materialul de studiu în Sfiva Tova și Arvut, puteți pune întrebări prin site-urile noastre. Prefață la Cartea Zor, numărul 16. Acum voi ați învățat într-adevăr aceste patru moduri. Materie, formă în materie, formă abstractă și esență în mod tangibil. S-a clarificat că nu avem nicio percepție asupra celui de-al patrulea mod, esența. Iar cel de-al treilea mod este un concept care poate induce în eroare. Numai primul mod, care este materia, și cel de-al doilea mod, care este forma îmbrăcată în materie, ne sunt date de guvernarea superioară pentru obținere clară și suficientă. Prin ele, voi veți fi de asemenea capabil să percepeți existența obiectelor spirituale, adică lumilor superioare a Bia, deoarece nu este nici cel mai mic detaliu în ele care să nu fie împărțit în aceste patru moduri. Dacă, de exemplu, ei un element cert din lumea Bria. Sunt acolo vase, care sunt de culoare roșie, prin care lumina de Bria traversează către locuitorii din Bria. Astfel, vasul din Bria, care este colorat în roșu, este considerat materie sau obiect, adică primul mod. Și chiar dacă este doar o culoare care este o apariție și o manifestare a unei acțiuni în obiect, noi am spus deja că nu avem niciun fel de obținere în esența lui, ci doar în manifestarea unei acțiuni a esenței. Atunci ne referim la manifestare ca la esență, sau materie, sau corp, sau cli, așa cum e scris la 13. Lumina dumnezeiască care trece și se îmbracă în culoarea roșie este forma îmbrăcată în obiect, adică în al doilea mod. Pentru acest motiv, lumina însă își pare roșie, indicând îmbrăcarea ei și iluminarea prin obiectul considerat corp și substanță și anume culoarea roșie. 
Și dacă tu vrei să muți lumina dumnezeiască, îndepărtezi lumina dumnezeiască din obiect, care este culoarea roșie, și să-l discuți în sine, fără să fie îmbrăcat în obiect, aceasta deja aparține celui de-al treilea mod. Forma îndepărtată de materie. Și asta poate fi un subiect de eroare. Din acest motiv, este absolut interzis în studierea lumilor superioare. Și niciun cabalist autentic nu se va angaja în asta, cu atât mai puțin autorii zoarului. Cu atât mai mult, nu ne angajăm în esența unui element din bria, neavând nicio percepție de vreun fel, fie despre esența obiectelor corporale și cu atât mai mult despre obiectele spirituale. Astfel aveți înaintea voastră patru moduri. 1. Vasul de bria, care este culoarea roșie, considerat obiect sau substanța de bria. 2. Îmbrăcarea luminii dumnezeiești în vasul de bria, care este forma obiectului. 3. Lumina dumnezeiască însăși, scoasă din obiectul din bria. 4. Esența elementului. Astfel, prima graniță a fost explicată complet și asta înseamnă că nu există niciun singur cuvânt despre al treilea și al patrulea mod în toată cartea Zoar, ci numai despre primul și al doilea mod. Întrebări? Hei, Nacolvarorken? Nu sunt, totul e clar, da? Da? Balasulamul Balasulam descrie lumea bria și lumina care e revelată acolo. Brav, da. Asta e clar. Dar cum să revelăm o materie nouă? Să zicem lumea țilut. Sunt într-o anumită materie și revelez tot ce pot în conformitate cu acea materie. Cum pot revela o materie nouă? Era prin lumina superioară care strălucește asupra ta și apoi descoperi în tine o stare nouă. Și ce ar trebui să fac pentru a revela acea nouă materie? Rav. Trebuie să tânjești după mai multă dăruire decât aceea pe care o ai în locul tău. Apoi se schimbă materia? Nu, nu se schimbă. Dar creatorul care strălucește asupra, sa, asupra ta cu anumită lumină, una mai puternică, te ridică la un nivel superior. Bine, mulțumesc. Pare că ar fi o diviziune între lumină și materie. E bine să înțelegem că există materie și lumină care strălucește prin materie și de aceea revelăm acea formă? 
Și dacă forma care este egolită este esența, Ravesența este mai adâncă, e un discernământ mai profund. El spune forma îmbrăcată în materie, forma abstractă și esență. Deci avem materie și avem lumină. Dar esența este ceea ce e deasupra tuturor sau este esența materiei pe care nu o atingem. Esența ce? Aluminia materiei era esență. Înțeleg că există această creație și lumina care strălucește. Când vin împreună, avem o obținere, o simțire. Dar lumina care este eliberată, de, dezbrăcată de materie, nu discutăm despre ea. Este esența cuie, esența acelei lumini abstracte. Există ceva mai intern decât lumina abstractă. Esența materiei pe care nu o atingem, că nu e lumina asupra ei. Nu poți să spui, pentru că nu avem nicio percepție asupra esenței, așa cum spune în al patrulea mod, spune că nu avem niciun fel de percepție în esență. Dar esența ce? Ce esență nu atingem? Nici asta nu putem afirma. Spunem, am spus mai devreme în articolul citit, citește de la începutul punctului 16, da? Al patrulea mod, care este esență, nu avem nicio percepție asupra lui. Al treilea mod este un concept care poate induce în eroare. Da? Numai Primul mod, care este materia, da? care este materia și cel de-al doilea mod, forma îmbrăcată în materie, doar ele ne sunt date de guvernarea superioară pentru obținere clară și suficientă. Deci există unul, materia, și apoi doi, există forma îmbrăcată în materie, Ravda. Și apoi înțelegem din acest exemplu că există o lumină care se îmbracă în materie și apoi putem vorbi despre ea, Ravda. Dar apoi nu e clar. Esența ce? Esența formei care e revelată atunci când există conexiune. Să zicem că vorbim despre masă. Eu văd o masă, pot vorbi despre ea. Esența este materia însă și nu pot să înțeleg electronii, partea invizibilă, esența materiei sau esența luminii. Că nu pot să simt nici măcar această formă. Ce esență nu revelăm? Pare că există o diviziune între lumină și materie și apoi nu e clar despre ce esență vorbim. El spune că în materie și în forma îmbrăcată în materie ai percepție. Vorbește despre asta. 
Unul sau doi. Dar trei, care este un concept, acolo poți să greșești. Poți fi dus în eroare, pentru că nu mai este conectat de materie. Da, Ghilad? Când spunem să atingem ceva, în formă și în materie. Ce înseamnă, să zicem, credință? Ce înseamnă să atingem materia, forma din materie, în acest termen și nu mai mult de atât? Rav. Ni s-a dat În primul rând, nu cred că dacă vorbim de credință, credința e materie și apoi forma îmbrăcată în materie, al doilea mod, este... Nu știu ce e. Care e atitudinea corectă? Am luat ca exemplu, poate să fie sfira orice alt cuvânt. Care e relația corectă când studiem astfel de lucruri? Că spune că trebuie să atingem doar materia și forma din materie și nimic altceva. Rav. În tot ceea ce simțim, toate lucrurile trebuie împărțite cel puțin în două. Materie și forma îmbrăcată în materie, da? Forma abstractă și esența le lăsăm deocamdată deoparte. Ce trebuie atunci? Da, că e ceva ce nu simțim încă, dar vrem să simțim materie, ghilat, vrem să simțim în materie, da, și vrem să atingem acel lucru, da, și am luat un exemplu, ce este cu credința, evident că nu o simțim, dar vrem să o simțim. Rau. Dar încep de la ceva care este peste percepția și atingerea ta, ghilat deocamdată. Da, dar vreau să fie în percepția mea, cum e masa sau cum e orice alt concept. Nu poți face asta. Încep de la un nivel care e deasupra ta. Și ce înseamnă să studiez corect? Studiem aceste lucruri. Aceasta e prefața la Cartea Zor. Citim despre tot felul de termeni. Și vrem să le atingem acești termeni, Rabda? Asta e întrebarea. Care este relația corectă cu studiul ca să simțim sau să atingem materia și forma îmbrăcată în materie? Vrei să atingi ceva și atunci asta realizezi la nivelul pe care îl poți atinge. Nu poți să începi de la ceva 
ce nu atingi. E deasupra atingerii tale, pentru că înseamnă că e filozofie. Dar e clar că, de exemplu, credința. E clar că nu știu ce este acum, dar vreau să știu ce este. Rabda. Asta învățăm. Asta e relația corectă cu studiul din cartea Zoar sau din orice carte de Kabbalah. Nu ai de ce să te agăți aici, nu înțeleg cum poți începe dintr-o astfel de stare. Atunci de unde începem? Nu vorbesc despre masa, vorbesc despre ceva care deocamdată nu poate fi absorbit în simțurilor noastre. Dacă nu-i percepând, tu poți vorbi despre el. Ghilad, dar este scris. Rafine, ce e scris? Ghilad, un termen, credința. Unde-i scris? În Zoar. Dar nu e scris aici când studiem nivelurile. Aici el predă limitările, cum să studiem corect cartea Zoar, da? Da. Și dă exemplul cu masa. Rabda. Deci e clar, nu știu care e esența mesei, nu știu care este forma abstractă. Asta e un exemplu. Cum putem să ne raportăm la termenii asupra cărora nu avem niciun fel de percepție? Dar nu începe de la ceea ce nu ai tu percepție asupra celor lucruri. El începe din lucrurile în care ai percepție, în materie și formă. Dar Zoar e plin de concepte asupra cărora nu avem niciun fel de percepție. Vorbește despre măgar, de exemplu, nu e un măgarul pe care îl știu eu. Rav, știu, dar nu pot merge în conformitate cu ce spui tu, pentru că am nicio bază aici. Care e baza corectă, Rav? Baza corectă este ceea ce atingem cu simțurile noastre sănătoase. Ce studiez eu un articol, de exemplu, despre cel care mână măgari? Măgar, cum să mă raportez la acest cuvânt, Rav? Eu măgar. Dar cine a scris Zoar nu s-a referit la acest animal, nu? Rav, nu știu. Când am să ajung acolo, am să știu deocamdată, nu știu, Ghila. Deci, îl vedem că e un măgar, dar știm că nu e măgarul la care mă gândesc eu, Rav, da. Da. כאילו, לא ברור למה יש את ההשגה של החומר. לנו אין. אין לנו את זה. אז רק אם אנחנו, אנחנו יכולים להשיג... עד שהסטין ג'רם באטריה אינו אוהב. דשפוטם אטין ג'דבר פורמה מרקת אין מאטריה? רבדה. לא, אתה תכניס לנו כל מיני פילוסופיות, לא. נו, 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 נו. תו סנדו צ'אייצ'ה תותא פילוסופיה, נו. Abiu nou întreabă ce înseamnă că basul de bria este roșu. 
Rav, așa acceptăm lucrurile pentru a le distinge. Între vasele din diversele lumi le, le acordăm o distinție prin culoare. Atât. No. Da? Vorbim despre vase și îmbrăcăminte. Putem spune că trupul uman e vas și comportamentul este formă? Ravdu nu spune asta. 17. Odată cu asta a fost clarificat al doilea mod. Este știut că așa cum am clarificat cele patru moduri într-un singur element specific, lumea bria. Tot așa sunt, în general, cele patru lumea bria. Cele trei culori, roșu, verde și negru, din cele trei lumi bia, Sunt considerate substanțe sau obiecte. Culoarea albă este considerată lumea de ațilut și este în cele trei culori numite bia, e forma îmbrăcată în materie. Ein Sof în sine este esența. Și am spus, referindu-ne la primul mod, că nu avem nicio percepție a esenței, adică al patrulea mod, fiindcă este ascuns în toate obiectele, chiar și în obiectele acestei lumi. Când culoarea albă nu este îmbrăcată în cele trei culori bia, adică atunci când lumina de hokma nu este îmbrăcată în bina, tiferet și malhut, este formă abstractă în care noi nu ne angajăm. Zoar nu vorbește în cuprinsul lui de acest mod, ci numai de primul mod, adică de cele trei culori bia, considerate substanțe, respectiv cele trei sfirot, bina, tiferet și malhut. Iar în cel de-al doilea mod, care este iluminarea de ațilut, îmbrăcată în cele trei culori bia, adică lumina de hohma îmbrăcată în binatiferet și malhut, care sunt la rândul lor formă îmbrăcată în materie. Acestea sunt cele două moduri de care se preocupă cartea Zoar în întregul ei. Rav, doar de asta. Da? Astfel, dacă cititorul nu este vigilent, să-și restricționeze gândul și înțelegerea și să învețe totdeauna cuvintele zoarului strict sub cele două moduri mai sus menționate, conținutul va fi și imediat și în întregime greșit înțeles, iar el va scoate cuvintele din context. Rav, încă o dată. Cu ce ne ocupăm aici? Cu primul mod și al doilea mod. Care-i primul mod? 
este reprezentat de cele trei culori din lumile Bia, iar al doilea mod este iluminarea de ațilul din cele trei culori. Cu asta ne ocupăm noi. Bine? Da. Avocatul și Chui nu mitlebesh pe nu se aude când nu se îmbracă în bine atiferet și malhut nu există niciun fel de percepție în lumina de hohma ravda și înainte de bine există percepție rav nu știu dar aici nu e percepție Dacă am înțeles, simplu ce vorbește el, vorbim doar de lumină îmbrăcată în vas, corect? Da, nu putem vorbi de lumină în sine și evident nici de creatorul în sine. Și de asemenea, vasul, nu putem vorbi despre el în sine dacă nu există lumină. Este esența vasului, nu putem vorbi despre ea. Deci, în prima parte a lecției am vorbit despre Tora și Creator. Cum putem înțelege ce este Tora în conformitate cu aceste patru maniere? Ce e Tora? Este lumina superioară îmbrăcată în vase. Ne dă definiția torei. Deci este forma îmbrăcată în materie conform cu, to- cu cele studiate? Rabda. Ce este îmbrăcămintea despre care vorbește în prima parte? Rav Creatorul. Deci, conform cu definiția, de acum nu putem atinge Creatorul. Și ce dacă? În prima parte, în articol spune că nu e suficient să studiem Tora. Noi trebuie să atingem la senzația celui care se îmbracă în Tora și pare ceva contradictoriu cu ce învățăm aici, că nu îl putem atinge pe cel îmbrăcat. Nu l atingem pe cel care poartă haina pe Creator. Noi atingem îl atingem atât timp cât este îmbrăcat în ființele create în suflete. Deci ce învățăm acum e formă îmbrăcată în materie, rabda. Deci nu e clar care e diferența dintre Creator și Tora. Ambii sunt formă îmbrăcată în materie. Care e diferența dintre îmbrăcăminte și cel care e îmbrăcat? Înainte de îmbrăcare și după îmbrăcare. Înainte de îmbrăcare, înainte să poartă haina, se numește Creator. După ce poartă haina, se numește Tora. Dar înainte de îmbrăcare nu e o modalitate prin care îl putem atinge. Nu avem despre ce vorbim. Noi atingem prin acțiunile tale, te vom cunoaște. Ce înseamnă că atingem acțiunile? Ce înseamnă că te cunoaștem? Rav, știm cum acționează prin îmbrăcămintea lui din Tora. Dar noi atingem doar acțiunile, faptele, nu îl putem atinge pe el, nu? Da. 
Creatorul este îmbrăcat în Tora și noi atingem tot felul de maniere ale Torei în care e îmbrăcat Creatorul. Ce înseamnă că din faptele tale te vom cunoaște că și când îi cunoaștem doar faptele și nu pe el. De aceea se numește astfel, că în acest fel atingem Creatorul. Și... Când spunem creator, este vorba de relația lui cu noi, Rabda. Da. Vreau să continui, prietenul. Dacă suntem în grupul de 10, vorbim despre prieten de calitatea lui, cum influențează grupul. Și ne angajăm mai puțin în cine este creatorul. Asta e relația de care avem nevoie în grup sau trebuie să cercetăm creatorul din spatele acțiunilor sale? Rav. Încă o dată. În grupul de 10 avem un prieten în fața noastră. Vrem să-i descoperim calitățile, ce calitate de dăruire are în grupul de 10. Și mai puțin să-l cercetăm pe creatorul în sine. Noi vrem să rămânem cumva cu picioarele pe pământ. Cum să atingem acțiunea creatorului prin acțiunea prietenului? Ce înseamnă să atingem creatorul, de fapt? Când atingem acțiunile prietenului, în acest fel atingem creatorul. De unde vin aceste acțiuni în prieten? De la creator, nu? Studentul, da? Deci când mă uit la prieten și văd că el este îndreptat către conexiunea cu grupul, să zicem, în acest fel ating creatorul. Creatorul face asta, de fapt. Cum pot eu să rămân cu picioarele pe pământ? Conectându-te la prieten și nu la creator. Nu mă pot conecta la creator, pot doar să învăț din acțiunile pe care le văd în prieten, pot să învăț lucruri despre creator. Pentru a revela această calitate în prieten. Trebuie să se dezvolte ceva în mine, o calitate similară cu a lui, pentru a căpăta acea calitate de la el, Ravda. Da. Trebuie să-ți o imaginezi în tine. Conform cu ce simt de la el, poți să încep să cercetezi care sunt acțiunile creatorului? Ravda, dar chiar și înainte de asta, da. Ce înseamnă înainte de asta? Trebuie să fii pregătit dinainte. Să accepti, să primești tot felul de forme pe care le vei descoperi în prieten. Mulțumesc, Rav. Nu. Da. Da. Rav, întreb despre materie și formă. 
Materia ai definit-o ca și cum ar fi o acțiune și lumina dumnezească, forma, nu înțeleg de ce este împărțită în două acțiuni, pentru că noi descoperim totul doar prin lumină, doar dacă strălucește lumina. De ce se separă aceste lucruri? Înțelege întrebarea mea? De ce materia și forma îmbrăcată materie există așa? Studentul, pentru că vine lumina, analizează acțiunile noastre, cei de făcut și e ca o revelație a unei acțiuni care e separată, pe care o descoperim în materie. Și lumina care mai târziu trece prin lumină și creează forme în ea. E ca și când sunt două lucruri și mi-e greu să fac legătura între ele. Nu înțeleg. Pentru că revelarea acțiunii necesită lumină, Ravda, dar nu este lumina însăși. Nu vezi lumina, vezi manifestarea operațiunii acțiunii. Putem spune că revelarea acțiunii e lumina înconjurătoare, cealaltă e lumina internă, Ravda, acum încep să parți lucrurile, să le definești, dar putem spune asta? Nu, această abordare e greșită. De unde ei că e una așa, una e altfel? Da. Da. Am putea spune că prietenul e formă abstractă? Din ce anume? Pentru că nu nu ating ce e de afara mea. Pot să simt prietenul, pot fi inspirat de prieten, Ravda. Și esența prietenului trebuie să ne raportăm la ea ca la o formă abstractă. Vreau să ating materia mea, atitudinea mea. Ravda? Și de ce e forma abstractă? Pentru că atâta timp cât nu am corectat conexiunea, nu ating esența în sine. El însuși. Rav, și ce dacă? Este abstract sau cum? Nu știu, întreb. Fiecare dintre noi vrea să realizeze o corectare. Atât timp cât nu m-am corectat și spun că pot, să, pot spune că percep prietenul, Rav, nu? Și atunci el este abstract. Atât timp cât nu am făcut corectarea asupra mea. Rav, dar... Abstractul indică o anumită obținere. În ce mod îl obții tu pe el? Când mă apropii de conexiune, Ravda. Mă apropii de prieten. Ce este într-adevăr în afara mea? Îl ating pe prieten? Cum anume? În ce formă? Asta întreb eu. Rav, nu. Deci e abstract, Rav. 
abstract. Este, a fi abstract este o dobândire, obținere, nu, nu, că, nu îl percepe el și abstract, nu. Putem spune că materia este vasul, să zicem, materia e vasul. Putem spune că vasul este dorința de a primi, rada. Prietenul este materie, e un vas, o dorință de a primi, da și asta. Și când eu mă conectez cu prietenul, nu știu ce formă de conexiune, e scris despre conexiune. Simțim că... Simțim lumina din această conexiune, aceasta e formă inclusă în materie, adică îl percepe el și ceea ce percep se numește formă îmbrăcată în materie, iar el este creatorul, lumina, raf prietenul, Prietenul e dorința de a primi cu care m-am conectat, Ravda. Și atunci poți atinge forma îmbrăcată în materie, lumina, Rav. Să zicem. Asta era analiza. Rav, am vorbit despre asta. Da. Tot Rav. Mulțumesc, Rav. E posibil ca omul să atingă Tora fără Creator? Ce înseamnă fără Creator? Nu se raportează la forța superioară, nu se conectează? Studentul, da, poate revela lumina fără ceea ce e îmbrăcat în ea, revelează Tora, dar nu simte creatorul din ea. E posibil? Rav, nu. Deci dacă înțeleg eu corect, Tora este un fel de mediu. Doar când Israel conține și simțirea creatorului și ființa creată se simte acolo și doar acolo apare revelație, forma îmbrăcată în materie. Putem spune că Tora, Israel și creatorul sunt unul. Este doar pentru că dacă le divizăm nu mai avem nicio percepție a cititorului luată separat. Deci Tora e mediul care îi unește pe cei doi și permite revelația? Ravda, mulțumesc! Rav, când învățăm, învățăm studiul acesta ca pe un remediu, zgula, cum spune Bala Sulam, pentru a trezi lumina înconjurătoare care ne înconjoară sufletele, Rabda. Citim articolele lui Bala Sulam, Rabba, și începem să simțim despre ce se vorbește în ele, ca și când s-ar îmbrăca noi. Ce este această etapă în care devine ceva în care Nu am înțeles până acum, dar dintr-o dată ceva începe să, să, să simțim ceva, începem. Rav, întreb, cum trece prin tine acest lucru? Rav, care e tranziția dintre învățarea fără a înțelege nimic? 
când dintr-o dată devine formă îmbrăcată în materie. Nu cred că este formă îmbrăcată în materie, dar Să zicem, vine la tine un supliment de lumină. Și când citești ceva și nu înțeleg, dar o fac ca pe sgula. Ce este această acțiune în care nu înțeleg? Este ceva rav. A nu înțelege este deja tot atingere. Înseamnă că deocamdată nu atingi, nu percepi. Vedem că acest articol nu este simplu, da? Este aici o profunzime dincolo de ceea ce citim, auzim și chiar gândim. De aceea trebuie să facem un efort. Încă puțin și încă puțin efort, Daghel. Rav, a isur la sot pesel o masecha, mimau novea. Interdicția de a construi statui. De unde îi zvorăște, Rav? Din faptul că noi începem să luăm discernămintele spirituale și încercăm să le facem corporale, începem să le imaginăm ca fiind acțiuni corporale. Deci ne se interzis să facem statui sau cum? Rav. Pe noi nu ne influențează aceste lucruri prea mult, pentru că Nu suntem încă implicați în aceste chestiuni. Ce ar putea fi în societatea noastră o statuie? În societatea noastră, tot ce acceptăm ca fiind sfințenie. Sunt lucruri care nu aparțin de sfințenie și trebuie să avem grijă să nu le facem. Nu merită să vorbim despre asta acum. Nu avem legătură cu asta. Nu avem nicio legătură cu asta. Da. Bună ziua, Rav! Bună ziua tuturor! Putem noi folosi ceea ce ce ni se dă într-o carte astfel încât să acceptăm această poveste, dar vrem să simțim în permanență autorul, angajându-ne în citirea poveștii cu o intenție, există intenție, Ca în permanență să simțim autorul? Rav. Este o poveste total diferită dintr-o carte total diferită. Încetul, încetul pătrundem în aceste lucruri, ele se așează și putem începe să sortăm lucrurile. Și învățăm corect. Sunt termeni care nu sunt deloc simpli. Ce urmează, Moșe? 
Avem tas, studiul celor 10 sfirot. Merge 